0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum
0: Architekturforum Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Wohnexperimente mit ökologischem nachhaltigen Ansatz flexiblen Wohnungen und sowohl gemeinschaftlichen als auch individuellen Möglichkeiten der Nutzung die Zukunft des Wohnens bestimmen können. Etwa 100 Menschen haben sich zum Beispiel vor einigen Jahren in Wien ein Haus mit flexiblen Wohnungen, Gemeinschaftsflächen, wie zum Beispiel eine Gemeinschaftsbibliothek, Gemeinschaftswerkstätten, Gemeinschaftsküche und einer Sauna sowie Gärten und Freiräumen für Kinder sowie einem ökologischen Lebensstil gebaut. Die Bewohnenden wollen füreinander da sein, ganz so wie früher im Dorf. Nur eben nicht am Land, sondern mitten in Wien, in einem Wohnbau auf verschiedenen Stockwerken. Ein Sieben-Stockdorf, also. Doch wie gelingt ein Zusammenleben in einer von Individualismus geprägten Welt? Wie kann Mensch mit hausinternen Konflikten umgehen und ist denn ein Dorf mitten in der Stadt wirklich so erstrebenswert? Davon erzählt Barbara Notdecker in einem Interview, das von Radio Orange ausgestrahlt wurde und aus welchem wir heute einen kurzen Ausschnitt übernehmen wollen. Barbara Notdecker ist Journalistin und Selbstbewohnerin dieses Wohnprojekts in Wien, das bereits 2014 mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde. Zukunftsweisende Wohnmodelle führen uns auch zu unserem heutigen Studiogast, dem Linz-Architekten Klaus Scheibel. Im Live-Gespräch wollen wir mit ihm erörtern, ob gemeinschaftliche Wohnprojekte eine Antwort auf drängende Fragen wie hohe Mieten und Ressourcenverschwendung, aber auch Vereinsamung sind. Klaus Scheibel ist einer der Mitinitiatoren vom gemeinschaftlichen Projekt Coheim und hat auch seine Diplomarbeit im Rahmen seines Architekturstudiums einem Gemeinschaftswohnprojekt gewidmet. Der ideale Gesprächspartner, also heute für uns, um mit ihm einige brennende Fragen rund um Gemeinschaftswohn- und Bauprojekte zu besprechen. Anlass dazu, uns heute so intensiv, aber aus zeitlichen Gründen doch kompakt diesem Thema zu widmen, ist das nächste Theorie im Keller Nummer 19 am 14. März 2018 um 19 Uhr im AV-Architekturforum Oberösterreich. Da wird es eben genau um dieses Siebenstockdorf auch gehen von dem ich zu, äh, zu Beginn jetzt gerade gesprochen habe. Ja, und am Mikrofon begrüßen euch ganz herzlich Thomas Moser und Sarah Braschak. Und als erstes wollen wir, wie schon angekündigt, gleich einsteigen mit dem Interview mit Barbara notecker welches unsere Kollegin bei Radio Orange, Judith Kovac, letztes Jahr mit ihr geführt hat. Thema ist ihr Buch 7 Stockdorf. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht>
2: Liebe Barbara, es mhm. freut mich sehr, dich heute hier zu treffen, in diesem Dorf, kann man sagen. Ja. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Sieben Stock Dorf. Ja, genau. Bitte erzähl mir ein bisschen über die Entstehung dieses Buches. Wie ist es dazu gekommen? Mhm. Ja, das hat sehr eng mit meiner persönlichen
3: Geschichte zu tun. Ähm, ich habe mich vor fünf Jahren mit meinem Freund, dem Clemens, einer Gruppe von Leuten angeschlossen, die gemeinsam ein Haus geplant und gebaut haben. Wir sind damals dazugestoßen, da war gerade das Projekt in einer Planungsphase. Es wurde gerade der Grundstein gelegt. Das waren ca. 50 Erwachsene und einen ganzen Haufen Kinder, die beschlossen haben, also auf eigene Faust ein Haus zu bauen. Und wir waren von Anfang an total begeistert von dieser Idee, das mit anderen Menschen zu tun und nach unseren Wünschen und Vorstellungen auch zu tun. Also normalerweise zieht man irgendwo ein in ein Haus, das jemand anderer geplant hat und wo sich jemand anderer Gedanken dazu gemacht hat, wie man dann da drinnen lebt in dem Haus. Mhm. Und diese Leute, die haben sich im Vorfeld ganz konkret überlegt, wie wollen sie eigentlich leben? Also wie soll das Haus ausschauen? Wie, wie ist das Zusammenleben auch in dem Haus?
2: Wie gemeinschaftlich leben wir zusammen? Eine kleine Zwischenfrage. Wie kann man auf so ein Projekt stoßen? Hast du ein Inserat gelesen? Oder das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man von so einem Projekt hört. Ja, also ich war damals schwanger und mein
3: Freund und ich, wir haben uns sehr intensiv mit der Frage befasst, wie wollen wir eigentlich in den nächsten Jahren leben und wie wollen wir wohnen. Und wir haben einfach eine neue Wohnung gesucht, weil auch unsere Altbauwohnung mit Baby dann zu klein geworden wäre und das war so der Ausgangspunkt eigentlich. Wir haben ganz normal also ins Rate geschaut, in den Immobilienanzeigen, wir haben uns total viele Wohnungen angeschaut, also es war damals schon so, dass sehr schwierig war, Wohnungen zu finden. Die Preise waren recht hoch, es war eigentlich recht wenig so am Markt, wo es uns auch gefallen hätte. Und eigentlich ist es durch einen Freund, durch einen Bekannten von uns, sind wir auf dieses Projekt gestoßen. Und ich bin Journalistin auch und ich habe dann damals auch einen Artikel über Wohnprojekte geschrieben und so auch war diese Verbindung dann. Ich habe dann den Heinz Feldmann getroffen, und äh, der hat mir dieses Projekt vorgestellt. Und ich habe dann gesagt, wow, das wäre irgendwie. Also genau dieses Projekt. Äh, mhm. Und wir haben uns dann beworben eigentlich. Mhm. Die hatten damals nichts frei, weil die Gruppe schon feststand. Und ein paar Wochen später mit der Heinz dann angerufen, du, es sind so also zwei Familien abgesprungen.
2: Wollt sie nicht doch bewerben. Genau, das war vor fünf Jahren. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben darüber. Weil du hast jetzt schon Erfahrungswerte sozusagen. Wie, wie bist du... Begeistert oder wie bist du zufrieden mit eurer damaligen Entscheidung? Ja,
3: also das war, glaube ich, die richtige Entscheidung, jetzt, um, um das den Sukkus auch des Buches vorwegzunehmen. Aber ich habe gemerkt, so nach einem Jahr, wie wir da gewohnt haben, dass es doch sehr anders ist, als ich mir vorgestellt habe. Also ich hatte sehr romantische Vorstellungen, glaube ich, vom Zusammenleben mit Leuten, die man kennt. Vielleicht sogar ein bisschen naiv, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich habe mir vorgestellt, wir sind irgendwie eine große Familie, wo sich jeder irgendwie gern hat und so. Und ich war eigentlich gar nicht so vorbereitet, was das in der Praxis heißt. Also, dass man da sehr viele Erfahrungen macht, die auch teilweise ambivalent sind. Dass es Konflikte geben kann, weil einfach doch die Leute sehr nahe zusammenleben. Und diese Gefühle, die waren dann doch recht stark eigentlich. Und das war auch der Antrieb dann zu sagen, ja, hoppala, was, das macht ja eigentlich was mit mir, so die, wie wir jetzt wohnen. Und... Ich habe gemerkt, dass es da eigentlich recht wenig Literatur dazu gibt. Also ich habe dann geschaut, welche Bücher es gibt und bin draufgekommen, dass die meisten Bücher eher so Anleitungen sind, wie man ein Haus baut. Und die meisten Bücher waren auch dann zu dem Zeitpunkt, wo die Leute einziehen, aus. Also kein Buch hat sich dann damit beschäftigt, eigentlich wie geht es den Leuten da drinnen. Also was erleben die, wenn sie in einem Wohnprojekt leben? Und da haben wir dann gedacht, okay, dieses
2: Buch, glaube ich, das muss ich selber schreiben. <lacht> Bleiben wir beim Alltag. Wie sieht der Alltag aus? in so einem Dorf, wie du schreibst, aus? Ja, also das
3: ist, glaube ich, für jeden unterschiedlich, der da wohnt. Also je nachdem, ob man sehr viel zu Hause ist oder ob man sehr viel arbeitet, ist der Alltag natürlich für jeden unterschiedlich. Aber für jeden, glaube ich, ist gleich, dass man weiß, dass die Nachbarn immer mit Hilfe, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also das ist so wie ein, ein Netz eigentlich, das einem immer auffängt, wenn Probleme da sind, wenn man einfach kleine Hilfen auch braucht. ja also Sei es jetzt in der Kinderbetreuung oder wenn man krank ist, dass man einfach beim Nachbarn läuten kann und sagen, du bitte hilf mir, geh mal einkaufen, ich habe eine Grippe oder so. ja mhm, Also das ist diese Gewissheit, dass man schon bis zu einem gewissen Grad also auf die anderen Nachbarn schaut und ein mhm. Auge drauf hat. Mhm. Und wie viele Menschen leben jetzt in diesem
2: Wohnprojekt? Äh, circa 65 Erwachsene und 35 Kinder sind wir. Und die durchgemischt, ältere Personen auch, Alleinstehende auch. Wie hat man damals die Auswahl eigentlich gemacht?
3: Ja, also diese Durchmischung sozusagen, das war schon auch, da hat man sehr stark darauf geschaut, dass das gelingt. Also es war Ziel vom Alter her so breit wie möglich, die Bewohner zu bekommen, also ganz junge und auch ältere also es sollte nicht so sein, dass wir irgendwie alle im gleichen Lebensstadion Stadion sind und alle gleich alt, weil das dann dazu führt, dass irgendwie in 30 Jahren wieder dann ein Altersheim sind sozusagen. Also es war schon so das Ziel, eine altersmäßige Durchmischung, auch eine Durchmischung, was kulturelle Hintergründe anbelangt. Also beruflich natürlich waren sehr viel, das ist auch sehr wichtig. In seinem Haus muss man sehr viel selber organisieren. Das ist auch wichtig, eine gute Durchmischung von Berufen zu haben. Weiß nicht, Organisationsberater, viele, einige Journalisten, PR-Berater, aus Gesundheitsberufen Leute, dann Leute, die selbstständig sind und wirklich ein Unternehmen haben, zum Beispiel, die sich gut in Finanzen auskennen. Also wirklich aus
2: verschiedensten Berufssparten eigentlich. Das ist eigentlich ein Privileg, ich glaube, in so einem Projekt mitwohnen zu dürfen, weil, wie schauen die Finanzen aus? Ist, die Finanzierung. Ich, ich, ich denke mir, das kann sich nicht jeder leisten. Liege ich da richtig? Also von der Miete her sind wir, wir sind geförderter
3: Wohnbau sozusagen, also mit einer Förderung von der Stadt Wien. Und wenn man jetzt den geförderten Bereich anschaut von Wohnhäusern, liegen wir so am oberen Rand. Also wir sind sicher nicht, wir können sicher nicht so mit den ganz billigen Mieten mithalten, aber wir haben schon geschaut, dass die Miete irgendwie halbwegs äh, leistbar ist sozusagen. Wir haben auch zwei Solidaritätswohnungen, nennen wir das, wo die Eigenmittelanforderungen geringer sind und auch die Miete von den anderen Bewohnern, wo da was dazu geschossen wird, sozusagen, dass die Miete nicht zu so hoch ist, dass man da einen gewissen Ausgleich auch schafft. Das heißt, man muss da einen, einen bestimmten Betrag einzahlen? Bei genau das, das sind die Eigenmittel eben, die zum Hausbau benötigt wurden. Mhm. Genau, das ist auch bei normalen Genossenschaften, also die nicht jetzt selbst organisiert sind, gang und gäbe, wobei bei uns das schon höher ist, muss man auch dazu sagen. Ja.
2: Du, und zurückzukommen auf, die, auf das Zusammenleben. Ich ja. habe da überhaupt keine Vorstellungen dazu. Entstanden auch Freundschaften, entstanden auch Feindschaften in Anführungszeichen. Wie, wie erlebst du das? Wie hast du das erlebt in den letzten fünf Jahren? Also wir sind eine relativ große Gruppe, sage ich jetzt mal. Also
3: 65 Erwachsene ist schon eine Gruppe, die überschaubar natürlich noch ist, aber wo man natürlich nicht mit jedem eine enge Freundschaft aufbauen kann. Das ist ganz klar. Also es entstanden, glaube ich, sehr unterschiedliche Beziehungen. So zu den, also wenn ich jetzt von mir spreche, es gibt, ich habe sicher Freunde gefunden, so über die Jahre, aber es gibt auch Leute, die einfach sehr gute Nachbarn sind, die sehr gute Bekannte sind, Leute, wo vielleicht auch das Potenzial höher wäre, aber die vielleicht sehr viel arbeiten und viel außer Haus sind. Ich bin gerade in Karenz und deswegen bin ich auch sehr viel zu Hause. Aber ich hatte auch eine Zeit, wo ich selber sehr wenig im Haus war, weil ich sehr viel gearbeitet habe. Und da ist natürlich dann doch eine gewisse Distanz, weil man sehr wenig dann zu Hause ist. Wir haben, wir schauen eigentlich immer darauf, dass wir doch regelmäßig was gemeinsam machen. Also wir haben... Zweimal im Jahr ein Gemeinschaftswochenende, das nächste ist jetzt im Mai, wo wir, wo das ganze Haus gemeinsam in ein Landhotel fährt und irgendwie dort äh, wandern geht und wieder einfach mit sich sich beschäftigt sozusagen. Also das ist schon wichtig für eine Gruppe, dass man wieder zusammenkommt auch. Ja? Mhm. Mhm. Im Alltag sind wir in Arbeitsgruppen organisiert, also wir verwalten ja das Haus selbst. Das heißt, es gibt auch sehr viele Aufgaben, die irgendwie rund um das Haus anfallen und das, da haben wir Arbeitsgruppen dafür installiert. Es gibt eine Arbeitsgruppe zum Beispiel für Finanzen, eine für Öffentlichkeitsarbeit, eine für Gemeinschaft, also für alles Soziale,
2: eine für Ökologie. Sechs Arbeitsgruppen sind insgesamt. So, und wenn es zu Konflikten kommt zwischen Menschen, Mitbewohnerinnen, gibt es da eine Plattform zur Mediation, denke ich mir? Oder wie, wie, wie kann man das dann aus der Welt schaffen, wenn sich zwei, zum Beispiel, muss ja nicht sein, aber wenn sich zwei schwer tun, einen Konflikt zu lösen?
3: Ja, also da gibt es verschiedene Wege. Natürlich gibt es Konflikte, also überall, wo Menschen eng zusammenleben, gibt es Konflikte, das ist ganz klar. Also je nachdem, was das für ein Konflikt ist. Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit, einem, mit Redekreisen, also wo wir dann wirklich uns zusammensetzen in der Bibliothek, meistens die Leute, die da irgendwie enger involviert sind in diesen Konflikt und auch Leute, die es halt so betrifft. Und es geht dann so, dass wir eben einen Redekreis machen zu dem Thema, wo jeder nacheinander, also jeder der Reihe nach, seine Meinung, seine Sicht, seine Gefühle zu diesem Thema sagen kann. Und das ist eigentlich sehr heilsam, weil man einfach dem anderen zuhören muss. So. Also schon alleine durch dieses Zuhören, dass man gezwungen ist, sich hineinzuversetzen und auch irgendwie gesittet miteinander zu reden, das löst schon mal sehr viel auf eigentlich. Das ist halt eine gewisse Konfliktkultur, die wir immer sehr hoch gehalten haben und das sehr gut ist eigentlich dann in der Bewältigung von Konflikten. Also ich glaube, es ist ein Irrtum zu glauben, dass es keine Konflikte gibt, also die gibt es. Und das, dem muss man sich einfach stellen, es ist halt nur die Frage, wie man dann damit umgeht. Manchmal, wir haben auch Ombudspersonen, vier Ombudspersonen, auch die sind dann oft sehr hilfreich, wenn zum Beispiel in zweier Konstellationen Konflikte sind ja, oder die da irgendwie moderierend dann eingreifen oder die auch, ähm, wenn jemand durch irgendwas verletzt wurde, so persönlich, die dann da helfen, dass man da drüber hinwegkommt zum Beispiel. Also da gibt es verschiedene Wege, wie man das lösen kann dann.
0: Soweit ein kurzer Ausschnitt aus einem Interview mit Barbara Notecker. Äh, zu Beginn unserer Sendung. Thema war ihr Buch Sieben Stockdorf, welches am 14.03.2018, wie gesagt, ab 19 Uhr im AFO Architekturforum Oberösterreich vorgestellt werden wird. Und zwar innerhalb der nächsten Ausgabe von Theorie im Keller. Und wie der Titel dieser Veranstaltungsreihe schon sagt, findet diese Veranstaltung eben dort, also im Keller des Architekturforums. Architekturforums statt. Das Interview in voller Länge könnt ihr übrigens auch unter cba.fro.at/slash 336214 nachhören. Wir haben es auch im aktuellen Website-Artikel der Sendung des Architekturforums unter fro.at verlinkt. Ja, und wir bleiben jetzt beim Thema, also bei gemeinschaftlichen Wohnprojekten und warum diese in letzter Zeit in Österreich so großen Zuspruch gewinnen konnten. Zu Gast bei uns jetzt Klaus Scheibel. Er ist Architekt und Selbstmitglied eines gemeinschaftlichen Projekts namens Coheim. Klaus, vielen Dank fürs Hallo. Kommen. Hallo. <lacht> ähm, ja, vielleicht magst du uns ja zum Einstieg gleich ein wenig dazu erzählen, kurz umreißen, was Coheim ähm, eigentlich ist und wie es auch vielleicht dazu gekommen ist, dass du dich ähm, intensiver mit dem Thema von gemeinschaftlichen Wohn- und Bauprojekten beschäftigt hast.
4: Wie der Name co schon vermuten lässt, handelt es sich um ein co projekt in Ottensheim. Co für co und o, o für Ottensheim, so wie es landläufig jetzt eh bekannt ist hier im Linzer Raum. Begonnen hat das alles mit, äh, ich habe mich auf die Suche gemacht nach einer Diplomarbeit zu dem Thema an der Kunstuniversität unter Professor Roland Kneiger und äh, habe mir natürlich einen fruchtbaren Boden dazu ausgesucht und wurde in Ottensheim schnell fündig mit damaliger Bürgermeisterin Uli Böcker. Ähm, die hat ja schon politisch sehr stark in die Kerbe geschlagen und äh, auch auf, diesen, auf dieser Ebene schon sehr viel bewirkt und weitergebracht zu ihrer, in ihrer Amtszeit. Und ähm, wir, ich hab, wir haben uns auf die Suche gemacht, gemeinsam nach einem passenden Grundstück. Und... Ähm, wie es quasi der Zufall so wollte, hat es auch schon eine kleine Gruppe gegeben, die sich äh, schon interessiert hätten, äh, so ein Projekt in Angriff zu nehmen und äh, einen äh, Verein oder eine Struktur aufzubauen, die so etwas umsetzen kann. Und äh, so sind wir dann auf ein Grundstück gestoßen, äh, an dem ich dann meine Diplomarbeit äh, verfasst und, und auch dann meinen Abschluss äh, damit vollbracht habe an der Kunstuniversität. Und diese Gruppe hat sich dann... Ähm, das war jetzt circa 2013, 2014 äh, stärker formiert. Äh, Regelmäßige Treffen haben stattgefunden. Wir haben uns dann mehr mit dem äh, Thema auseinandergesetzt, äh, haben dann auch natürlich, auch weil gerade das äh, Projekt gefallen ist von den einzelnen Architekten, das äh, Wohnprojekt Wien zum Vorbild genommen. Äh, wir haben dann natürlich überall versucht, die Informationen herbeizuschaffen, äh, Exkursionen veranstaltet und für uns äh, versucht abzuwiegen. Äh, in welcher Sphäre wollen wir unser Projekt anlegen? Das fängt dann bei Themen an, wie äh, wird es finanziert, wie wird es strukturiert, ähm, wie groß soll es sein. Ähm, denn zu diesem Zeitpunkt habe ich ja immer noch, äh, oder war immer noch dieses Grundstück meiner Diplomarbeit in Aussicht, Wobei äh, auf Anraten vom, von Uli Böcker das ja ein politisch schwieriges Grundstück äh, war, denn da schon. Eine, also verschiedene Parteien verschiedene Ideen hatten zu diesem Grundstück deswegen haben wir jetzt dann auch äh, auf die Suche nach Alternativgrundstücken gemacht und ähm, eine unserer ersten äh, Entscheidungen war dass wir die Einstiegshürde eigentlich so so äh, gering wie möglich ähm, ähm, machen wollten das heißt äh, wir haben versucht möglich ein günstiges Grundstück als Alternative herbeizuschaffen oder eben äh, auf eine Baurechtssituation das äh, anzulegen. Ja. Und dann wurden wir eigentlich über Evaluierung innerhalb Ottensheims äh, Alternativgrundstücke, also wir haben das richtig nach äh, Parametern aufgestellt, dass wir dann äh, logisch nicht nur emotionale Entscheidungen treffen konnten. Und ähm, <lacht> unsere Wahl fiel dann eben äh, auf ein Grundstück, das dem Stift Willering äh, Gehört, dass dann eigentlich zu 98 Prozent alle unsere Wünsche hinsichtlich der Grundstückswahl erfüllt hat und zusätzlich äh, das Stift Willering äh, gewillt war, hier ein Baurecht zu vergeben. Das heißt, äh, umgelegt auf einen Wohnquadratmeter wurden dann keine Grundstückskosten, äh, kamen keine Grundstückskosten zum Tragen, dass natürlich die Einstiegshürde für Personen, die jetzt äh, sich das vielleicht nicht so gut leisten können, ähm, nicht von Anfang an quasi dieses Geld aufgestellt werden muss oder finanziert werden muss, sondern lediglich ein Baurechtszins äh, fällig wird, der eigentlich dann auf eine Nutzung oder eine, eine Miete äh, anteilig dazukommt. Das aber eigentlich so nieder ist, dass, äh, dass, ähm, dass man nicht das, das mit einer Finanzierung, mit einer klassischen Finanzierung nicht äh, vergleichen kann. Also da wären bei einer Finanzierung von einem Grundstück wesentlich höhere Kosten zum Tragen gekommen.
0: Mhm. Wenn wir es vielleicht schon bei dem Thema Finanzierung sind, also allgemein gibt es ja verschiedenste Wohnprojekte mit unterschiedlichsten Formen der Finanzierung. Also es gibt zum Beispiel Formen wie jetzt beim Wohnprojekt Willi Fred in Linz mit Direktkrediten und einen Teil über Bankkredit. Es gibt Formen, wo schon wichtig ist, dass die Personen, sage ich mal, ein bisschen was auf der Seite haben, damit sie eben Eigenkapital anlegen können. Also je nachdem, ja, wie das Wohnprojekt aufgebaut ist. Äh, gibt es verschiedene Modelle, ähm, wie man das dann ähm, finanzieren kann? Vielleicht hast du ja ein bisschen einen Überblick, was es da so mhm. für verschiedene Modelle gibt, beziehungsweise mhm. ja, kannst du ein bisschen was dazu sagen?
4: Ja, gerne. Ähm, grundsätzlich haben wir uns äh, Gedanken gemacht, was wäre dass das Thema am besten, äh, dieses Gemeinschaftswohnen am besten umzusetzen und am nachhaltigsten zu betreiben, so ein Wohnprojekt zu betreiben und äh, wir haben uns dann auseinandergesetzt, ähm, jetzt haben wir Grundlage mal ein Baurecht für ein Grundstück mit einer Baurechtsoption, die schon mal finanziell sehr gut äh, stemmbar ist. Das zweite war dann natürlich, äh, wie finanzieren wir das Gebäude bzw. was unmittelbar damit zusammenhängt ist. Ähm welche Vereinsstruktur bzw. wer errichtet das Gebäude. Und wir haben uns recht schnell dafür entschieden, dass wir keinen Bauträger mit an Bord holen, sondern mit dem Architekten-Team, das wir dann aufgestellt haben, quasi das Gebäude errichten. Und die Errichter sind nicht die Einzelpersonen für ihre quasi Einzeleinheiten, sondern der Verein ist Eigentümer der Gesamtanlage und umgelegt über einen Nutzungsvertrag plus diesen Anteil für quasi Baurecht, anteilig auf die Wohnnutzfläche, wäre ein Nutzungsentgelt zu entrichten. Natürlich kommen noch Betriebskosten dazu. Und wir wollten das Projekt nicht, äh, wir wollten nicht ermöglichen, dass Personen, die später draufkommen, dass sie aus dem Projekt ausziehen wollen oder aus irgendwelchen Umständen das Projekt verlassen, dass das Projekt dann äh, Spekulationen einer Spekulation zugänglich gemacht wird. Und das haben wir dann so gelöst, dass wir gesagt haben, über dieses Nutzungsentgelt bist du nicht Anteilsnehmer deiner Wohnung, sondern nur Anteilsnehmer an deinem Gesamtobjekt. Und daher wird, wahrscheinlich wahrscheinlich, wird wahrscheinlicher sein, dass man mit, dem, mit seinen eigenen Verwenden pfleglicher umgeht. Punkt 1. Punkt 2 dass wir dann, wenn jemand wirklich auszieht, es eine Rückrechnung gibt über anteilige Kosten der Tilgung, zum Beispiel der Finanzierung und der Zinsen. Zinsen sind natürlich nicht anteilsmäßig äh, rückzufordern, jedoch die Tilgung inflationsbereinigt. Das heißt, wenn ich jetzt nach zehn Jahren äh, gewisse Tilgungen getätigt habe und aussteigen möchte aus dem Projekt, aus also welchen Gründen auch immer, ähm, weil äh, die Wohnung zu groß wird oder weil man in eine andere Stadt zieht berufsbedingt oder wie auch immer, dass man dann maximal äh, quasi seine Tilgungen rückfordern kann. Das heißt, ich kann nicht die Wohnung auf dem freien Markt feilbieten und sie dann quasi jemand, irgendjemand veräußern, sondern der Verein übergeordnet bestimmt oder ist stimmberechtigt. Man kann natürlich Vorschläge machen, wer das äh, nachnutzen darf, diese Einheit. Aber der Verein macht sich auch Gedanken, wen holen wir wieder herein. Und grundsätzlich haben wir, wie auch im äh, Beitrag jetzt schon zu hören war, uns Gedanken gemacht, wie legen wir so ein Projekt an. Es macht keinen Sinn jetzt, äh, 25 Familien mit Kindern von 0 bis 7 Jahren einziehen zu lassen, sondern es braucht eine Struktur, die sich auch weiter, weiter formt. Das heißt, wir haben versucht, Junge, eben über diese Situation, dass die Einstiegshürde so niedrig ist, dass man Junge mit einbinden kann. Wir hatten die, jüngeren, die Jüngsten, die waren so zu Beginn 22, 23 Jahre, die so Starterwohnungen haben wollten. Bis eben Jungfamilien, wir haben das in, in äh, Jungfamilien, dann äh, wo die Kinder dann schon älter sind bzw. schon wieder am Wegziehen sind, äh, wenn sie sich äh, von zu Hause zum Studieren wegbegeben oder so. Und dann natürlich auch Ältere, die man von vornherein mit äh, Einbinden gut einbinden kann. Und das durch das hat das dann eine Struktur von vier Generationen gegeben, die unterschiedlich gewichtet äh, dann äh, ähm, quasi zur Verfügung standen für die jetzt für die Umsetzung, für die Planung und das war meiner Meinung nach ein, 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 ein sehr nachhaltiger Aspekt von diesem ganzen Projekt, also wie wir es betreiben immer noch, man weiß ja, das Projekt ist jetzt politisch gescheitert, das hat man durch die Medien schon mitbekommen. ja Kurz zusammengefasst, ähm, uns äh, ging es und geht es nach wie vor, die Gruppe besteht, äh, zu sag jetzt mal, 90% Prozent ist sie weiter aufrecht, es gibt momentan keine Aussicht auf eine physische Nachbarschaft, jedoch eine nicht physische Nachbarschaft, also die Menschen kennen sich alle, die mögen sich alle, äh, die Struktur ist da, ähm, wir sind jetzt auf der Suche nach einer alternative
3: mhm.
1: Vielleicht kommen wir noch einmal grundsätzlich ein bisschen zum Thema Wohnen. Wenn es darum geht, ist ja in Österreich nach wie vor die, der größte Anteil, den Wohntraum zu verwirklichen, bei den Österreichern noch immer das Einfamilienhaus. Du hast gemeint, dass dieses Gemeinschaftswohnen doch auch ein, vor allem durch diese Zukunftsfähigkeit, dass vieles von dem, was rund ums Thema Wohnen in die Zukunft weisen könnte, hier sozusagen äh, fokussiert ist. Ähm, kannst du vielleicht noch einmal so umreißen, warum gerade so gemeinschaftliches Wohnen, gemeinsame
4: Wohnbauformen äh, äh, ja, wirklich der zukunftsweisende sind?
0: Aber möglichst kurz, wir haben <lacht> nur drei Minuten. Ähm,
4: grundsätzlich äh, glaube ich, dass äh, das Thema ja ist, äh, die Kommunen äh, beugen sich alle unter der Gesamtlast, Einfamilienhaus, Grundstücke aufzuschließen. Das andere ist der Bodenverbrauch, das weiß eh jeder, dass das alles immens anwächst und immer noch kein Halt in Sicht ist. Also eine Verdichtung grundsätzlich einmal und das ist eben das Thema. Ich glaube, eines der Themen ist, dass man sich sozial verdichten. Also die Gesellschaft muss sich sozial wieder verdichten, diese Anknüpfungspunkte, die gibt es. Unser Projekt funktioniert jetzt mal ohne Gebäude so. Das wird sich dann noch weisen, wo und wie wir dann äh, zu einem neuen Grundstück kommen und das äh, dann wirklich umsetzen können in eine physische Nachbarschaft. Aber meiner Meinung nach ist das eine Antwort auf ein Einfamilienhaus ist äh, ausgelegt für eine, wie der Name schon sagt, für eine Familie und eine Familie äh, wächst und, und schrumpft auch wieder und sobald äh, das Schrumpfen anfängt, ist meiner Meinung nach das Einfamilienhaus äh, nicht mehr so leicht zu bewerkstelligen und da haben wir auch im Projekt einige, die eben aus der vierten Generation zum Beispiel ihr Haus veräußern möchten und eben in das Wohnprojekt einziehen möchten. Also die Bewegung ist klar absehbar und ja, also die Antwort ist, glaube ich, klar, verdichtet gemeinsam wohnen kann sehr viele Mehrwerte aufzeigen und mit sich bringen.
0: Ja. Danke, Klaus, und ich wünsche euch natürlich oder wir wünschen euch viel Glück äh, bei der weiteren Suche nach einer physischen Nachbarschaft. Äh, und Thomas hat für uns jetzt noch die nächsten äh, Veranstaltungstermine im Architekturforum.
1: Ja, wie gesagt, eben die Präsentation dieses Buches Sieben Stock Dorf am Mittwoch, den 14. März um 19 Uhr im AVO. Äh, bereits morgen der Baukulturstammtisch Nummer 3. Es lädt ein die ähm, Architektenkammer. Es geht um das Thema Architektinnen und Wohnbau. Äh, morgen um 18 Uhr im AFO in Linz und weiters noch im März. Ähm, und zwar ein äh, Wettbewerb. Es werden äh, die Beiträge des Wettbewerbs ausgestellt und zwar zum Thema Neues Forum WAG. Neue Arbeits- und Bürowelten. Die Öffnung ist am Donnerstag, den 22. März, ab 19 Uhr ebenfalls im AFO. Und ähm, noch ähm, genau der Möbel- und holzbau lädt ein zu einer Architekturreise nach äh, Südtirol. Äh, Infos unter m-h-c.at
0: ja, und nähere Infos zum AFO gibt es wie immer unter afo.at. Es verabschieden sich Sarah Braschak und Thomas Monser. Danke fürs Zuhören.